0: Jēzus Kristus. Es iet sveicināti, mīļie klausītāji. Šodien 4. februāris pūkstens rāda 10. stundu un skanējumu sāk raidījums vairāk tevis manī. Ar jums kā parasti es, Sandra Preisa. Iepriekšējā raidījumā mēs sakrār to, ka bija Lielā baznīcas domātāja tomas svētki. nedaudz ielūkojāmies viņa dzīves stāstā, bet šodien un nākamajā raidījumā un varbūt ka vēl aiznākamajā turpināsim un pabeigsim beidzot mūsu reliģiski psiholoģiskās sarunas, lai varētu ķerties klāt piet kā kā mazlietiņ vairāk teoloģiska vai vēsturiska piesvēto dzīvēm un pie viņu izpētes. Atgādināšu, ka šīs sarunas par psiholoģiju ir tikai neliels ieskats tēmā un drīzāk rosinājums meklēt tālāk pašiem un paplašināt savu zināšanas un nekā varbūt apstāties pie raidījumā dzirdētā, jo es patiešām dodu tikai tādu nelielu ieskatu būtu jāmeklē pie lielākiem speciālistiem papildu materiāls. Ceru, ka Vismaz kādam no jums izdevās arhīvā noklausīties tos divus raidījumus, ko es pagājušā raidījumā ieteicu noklausīties tie no trešās sezonas par cilvēka identitāti un cieņu, jo šīs ir divas lietas, kuru pareiza izpratne ir svarīga, lai mēs progresētu savā dzīvē, Dzīvei kā veslumā, nevis kā kaut kādā atsevišķā garīgajā dzīvē, jo mums vienmēr ir jāceras, ka dzīve ir viena un nedalāma. Nav tā, ka ir kaut kāds laiks, kurā esam garīgi, un laiks, kurā dzīvojam kaut kādu dzīvi bez garīguma. Dzīve vai nu visa ir garīga, vai nu mēs dzīvojam kā dzīvnieki. Jā, bet par šo te cieņu un identitāti, kāpēc ir tik svarīgi? Tāpēc, ka ja mēs nepareizi izprotam šos jautājumus, tad mēs faktiski nesam spējīgi saprast, neko no arī Kristus vēsts pareizi, ne arī paši par sevi, ne par Dievu. Tā pamatā visam ir šī izpratne par to, kas esam mēs, un kas ir Dievs, un ko nozīmē cilvēka cieņa, un kas sastāda cilvēka identitāti. Šo, šo jautājumu atbildes šī izpratne būtu jāpatur. Prātā klausoties visu materiālu, kuru es sniedzu savos raidīmos jo citādi mēs to nesapratīsim pareizi. Bet, kā izrādās tēma par reliģijas un psiholoģijas attiecībām, ir aktualizējusies arī citur. Piemēram, RARZI, jeb rel augstākais reliģijas zinātņu institūts, 21. martā, Nu, vakarā no 18. līdz 21. ielā 16. tas ir blakus semināram, rīko semināru par depresiju un tumšo nakti, un ir uzsākuši tādu ciklu garīgās veselības robež jautājumi, jo acīm redzot, arī institūtā ir atzinuši šo tēmu par aktuālu un svarīgu šobrīd. Tātad, kā atšķirt garīgo dzīvi un garīgās dzīves grūtības un pārbaudījumus no psihiskas, miesiskas izcelsmes slimībām vai simptomiem. Tātad, tad no sirds jums šo semināru apmeklēt. Tātad, 21. martā, 2018. lielā 16. un tur ir arī dalības maksa, ja maksā pirms tam... Cik saprot internetā uz kontu, tad ir 20 eiro, bet ja jūs ejat pataisno klausīties lekciju ar naudu rokās, tad jums līdzi jāņem 25 eiro. Jā, mēs arī esam pieskārušies šim jautājumam par garīgās veselības problēmām un garīgo dzīvi, un mēs vēl pieskarsimies arī nākamajos raidījumos šai tēmai, bet ne tam, ko runās rarzi, jo rarzi runās par depresiju, bet mēs paskatīsimies citas lietas, kuras cilvēki bieži mēdz jaukt ar garīgumu. Jā, pāvests Francisks sava pontifikāta sākumā teica, ka mūsu laikmets raksturojas ar vāju domāšanu, jeb spāniski, pensamento debil, jeb, kā svētais Akvins Toms ir teicis, ka visu grēku pamatā ir mūsu muļķība, jeb pats stūbums. Tad nu un ieklausīsimies šovakar un mēģināsim atkal kaut maz kliedēt šo laikmeta lāstu un lūksimies atkal ar pāvestu Benedikta 16. vārdiem paturot prātā, ka mēs visi gaidām Kristus otru atnākšanu. Dieva tēva un dēla un svētā garvārdāmeni. Kungs Jēzu, tev piesprieda nāvis soda, tāpēc, ka bailes no tā, ko padomās citi cilvēki, bija stiprākas par sirdsapziņas balsi un tai runāt. Mēs redzam kaut ko līdzīgu visā vēsturē. Nevainīgie vienmēr ir bijuši pakļauti nežēlīgām darbībām, tikuši tiesāti un nonāvēti. Cik gan rēžu mēs paši esam devuši priekšroku panākumiem un nevis patiesībai. Mūsu reputāciju esam vērtējuši augstāk nekā taisnīgumu. Stiprini kluso sirdsapziņas balsi. Pats savu balsi mūsu dzīvēs. Uzlūko mani tā, kā tu uzlūkoji Pēteris pēc viņa aizliekšanās. Lai tavs skatiens caururbi mūsu sirdis un parādi virzienu, kurā jāiet. svētku dienā tu saviļņoji to cilvēku sirdis, kuri lielajā piekdienā bija prasījuši tavu nāvi un dāvāji viņiem atgriešanā žēlastību. Tādā veidā tu mums visiem esi devis cerību. Dāvā mums, Kungs, Jēzu atkal no jauna atgriešanās žēlastību. Āmen! Čīn. Diems manī, Etrājas Sandra Preisa, un turpinam raidījumu. Sezonu iesākām ar pāvesta vēstuli par vardarbību, un tās sakām baznīcā. Taču neviena vardarbība nerodas tukšā vietā pati no sevis. Tā vienmēr ir kādu iepriekšējo darbību sekas, un tā arī nekad nebeigsies pati no sevis. Lai to apturētu un situāciju vērst uz labu. Nepietiks arī tikai ar sēdēšanu baznīcā un nemitīgu pātarskaitīšanu, lai gan bez lūkšanām mēs arī nekur tālu netiksim. Mēs visi zinām no pieredzes, ka varam stāvēt pie plīts un lūgties cik tīk, lai mums izvārās kartupeļi, bet ja vispirms mēs tos neieliksim katliņā uz uguns, diez vai tur kaut kas pats no sevis radīsies. Viss labais ap mums rodas mūsu sadarbībā ar dievu žēlistību un nevis gatavs nokrīt no debesīm. Tā tad no mūsu puses ir jādara viss iespējamais, taču vienlaicīgi vienmēr jāpaturprātā, ka visu saņemam un saņemam vairāk nekā gaidām. Nav tā, ka tikai baznīcā runā par vardarbību, un pavisam noteikti nav tā, ka baznīcā nu, ir daudz vairāk vardarbības nekā jebkurā citā vietā. Šī tēma ir dienas kārtībā arī pasaulīgajās institūcijās. Noteikti atceramies, ka bija akcija mitu, jeb es arī latviski, kurā piedalījās sievietes, kuras cietušas no seksuālās vardarbības. Bet pavisam nesen 2019. gadā janvāri izglītības pasaules fórumā Londonā ir publiskots pētījums, kurš saucas ko slēpjas skaitļi, izbeidzot vardarbību skolās. Un šis pētījums mudīnā pasaules valstis neatstāt vardarbību tikai pedagogu pārziņā. Uh, vardarbība būtiski ietekmē kā bērna garīgo veselību, tā arī dzīves kvalitāti un akadēmisko sasniegumus. Piemēram, skolnieki, kuri biežāk apceļ vai aizskar, kurus biežāk apceļ vai aizskar, retāk apmeklē skolu un uzrāda sliktāku sniegumu mācībās. Publikācijā ir analizēti kvalitatīvie un kvantitīvie dati no 144. pasaules valstīm, sniedzot pašlaik uz šo brīdi pašu aptverošāko situācijas raksturojumu un analizējot tendences gan globāli, gan reģionāli. Varētu rasties loģisks jautājums, kāpēc mēs atkal esam atgriezušies pie tēmas par vardarbību. Taču atbilde ir vienkārša. Tā pastāv. Pat, ja mēs paši to personīgi ikdienā neredzam, un tās ir daudz vairāk, nekā mēs spējam iedomāties. Principā tas nav nekas jauns. Vienīgi sabiedrība ir attīstījusies. Vardarbības fenomens ir ļoti daudz pētīts, un tagad šī parādība, ja tā varētu teikt, tiek vilkta ārā no skapja un atklāta publiskai apskatai. Pie tam ir tāds paradoks, ka jo vairāk sabiedrība mēģina novērst atklātu vardarbību, jo vairāk tā atkal izlien citā vietā tā kā īlens no maisa. Piemēram, runājot par skolu, mums jau sen ir aizmirsies laiks, kad skolotāji drīkstēja fiziski sodīt skolēnus, un mēs tikai no grāmatām zinām, ka skolotāji vidū bija sadisti, kur sodu izmantoja kas savas varas apliecinājumu un guva pat baudu no bērnu mocīšanas. Šo vardarbību darbību izbeigt bija salīdzinoši vienkārši. Pieņem likums, kas aizlied skolotājiem bērnus fiziska skart un nepaklausīgos skolotājus atlaida vai sodī. Šobrīd ir aktualizējusies sarežģītāka vardarbības forma. Pat, jāsaka, sek vairākas Formas Latvijas Autismafienības vadītāja Līga Bērziņa, atsaucoties uz 2016. gada ziņojumu Vardarbības anatomija un iezīmējot Vardarbības veidus skolās, saka tā. Pirmkārt, Vardarbība ir izglītojamā, tas ir skolēna Vardarbība pret izglītojamo. Otrkārt, izglītojamā Vardarbība pret pedagogu. Treškārt. Pedagoga vardarbība pret pedagogu, ceturtkārt, pedagoga vardarbība pret izglītojamo. Arī vecāku vardarbība gan pret izglītojumiem, gan pret pedagogiem. kurš bērns ar uzvedības problēmām ir bērns ar speciālām vajadzībām, neatkarīgi no diagnozes esamības vai neesamības. Šīs vardarbības formas apturēt ir daudz grūtāk, jo tās nevar vienkārši aizliegt ar likumu. Patiesībā likumi jau ir, tie pastāv, pastāv arī skolu iekšējās kārtības noteikumi. Taču ne vecāki, ne bērni gluži vienkārši tiem nepakļaujas. Bet vai problēmas sakne ir bērnos? Nu, protams, ka nē. Jebkurš domājošs cilvēks saprot, ka sakne ir pieaugušie. Vispirms jau mājinieki, ģimenes locekļi, kuri rāda bērniem piemēru. Tie, kuri strādā skolās un bērnu dārzos, ļoti labi zina kāda bezspēcība dažreiz iestājas. Bet kur pieaugušajos ir tik daudz stūbuma un ļaunuma, lai saviem bērniem iemācītu šādu uzvedību? Un kā gan to apturēt? Pēc muzikālās pozītes nelielas. Apskatīsim kādu no versijām par to, kas ir trauma un kā ar varbūt to varētu apturēt versiju, kuru piedāvā pētniec Aleidās Bet tagad viena ziemīga dziesmiņa šī vakar putenim par godu.
1: vajag ar siltu klausu. Saule, kad miegu goļi, mēnes, kad saigā pa parku, spūzes kā atstīņas spī, un pat sargā, laiks laiks. Ceštaus drīz mērķis uz spīlīt, Pacīt tev krambašķīs, Drīzinaus mākoņi sīlīt, Tā brušķīt nu laikas ir laiks. Ceštaus drīz mērķis uz spīlīt, Pacīt tev krambašķīs, Drīzinaus mākoņi Ja tevi nemīlējas, tevi taču ir ko mīlēt. Labajā runu uzplaust Kā ka bolta uzola zilai. Piemērus uz pasaules kāds, kuram mēs neesam augstie, un pat aiz pasaules vēlu siltu plaukstu. Vienmājās pasaules tās, kuram ir augstī, un pat pasaules
0: Ja, tevi nebīl neviens, tev taču ir ko mīlēt. Tā Māris Čaklais un brāļa Ziemeļa. Interesanti, ka šī dziesmiņa 1987. gadā, kad tā uzvarēja mikrofonu koncertā, man pavisam nemaz nepatika, jo likās pārlieku sentimentāla. Bet šī pati dziesma, man mani pilnīgi satrieca, Dailas teātra izrādēja Kaligula. Tā bija izrāde par vardarbību. Var teikt, tāda vardarbības anatomija, kura dīvainā kārtā atstāja ļoti dziedinoši savā nobeigumā. Šī dziesmeņa bija ielikt epizodē, kurā Kaligula, varmāka Romas imperators liek saviem padotajiem piedalīties dziesmu konkursā, piedraudot ar nāvi. Un viens no dalībniekiem nospēlē šo dziesmeņu. Kaligula viņu nogalina. Kāpēc? Jo šī dziesma uz brīdi varmākā pamodināja cilvēcību, atmodināja nepiepildītās ilgas pēc mīlestības Un tas bija tik nepanesami sāpīgi, ka pārvērtās agresijā. Protams, šai lugai ir maz sakara ar vēsturisko kaligulu, Roms imperātoru. Lugas autors ir Alberts, Kamī, kurš bija izcils psihologs, dzīves vērotājs un viņam pašam bija ļoti daudz sāpēs. Savos darbos viņš uzšķērš pats savu dvēseli. Savukārt izrādes režisors, Džilindžērs, Bija ļoti labi uztvēris šo eksistenciālo sāpienoti un šo brīdi pārvērta par tādu, var teikt, lugas emocionālo centru vai vismaz vienu no. Jā, jāatceramies, ka Sienas Katrīna savos darbos runāja par to, ka cilvēks ir radīts no mīlestības un mīlestībai. Viņa teica arī, ka neviena sirds nevar pretoties un palikt aizvērta kad ir sapratusi, cik ļoti viņa tiek mīlēta. Šajā gadījumā Katrīna, protams, bija domājusi dievu mīlestību. Tomēr šeit Katrīna bija pārāk optimistiska. Ja cilvēks ir ļoti, ļoti dziļi ievainots un viņam ir pietrūcis mīlestības, ja viņš ir cietis no varmācības un nav saņēmis atbalstu no līdzcilvēkiem, visbiežāk viņa pirmā reakcija uz mīlestību nebūs mīlestība, diemžēl. Iepriekšējā raidījumā jau pieminēju, ka pasaulē janvāra beigās uh, bija holokausta upuru piemiņas dienas. Kad dzirdam vārdu, holokausts ir pilnīgi skaidrs, ka runa ir par ebrai tautu. Taču šovakar es mēģināšu paplašināt šo skatījumu, jo pirmā pasaules kara laikā, precīzāk starp 1900 14. un 23. gadu Ottomanu impērija realizēja armēņu, asīriešu un grieķu genocīdu, kuru laikā gandrīz pilnībā iznīcināja kristiešu minoritātes tagadējās Turcijas teritorijā. Pašlaik kaut ko līdzīgu turpina darīt daiešie bislādas Islāma valsts Irākā un Sīrijā. Tāpat mēs visi zinām šaušalīgo rasismu Amerikas Savienotajās valstīs un Hitler un Staļina darbus Eiropā. Visa pasaules vēsture ir arī vardarbības vēsture. Un tās ir briesmīgas traumas, kuras skārušas veselas tautas, nevis tikai atsevišķas indivīdus. Taču tās atbalsojas katra indivīda personīgajā dzīvē, vēl daudzus gadus pēc notikumiem. Taču mēs nekādā gadījumā nedrīkstētu teikt ka kāda viena trauma ir svarīgāka vai nozīmīgāka, ja arī salīdzināt, kurš upuris ir cietas vairāk. Neatkarīgi no tā, vai kāds cilvēks ir cietas kopā ar citiem vai viens pats savā ģimenē vai darba vietā, trauma vienmēr ir personīga, un tā vienmēr skar konkrēta cilvēka dzīves kvalitāti. Jebkura trauma ir briesmīga, un tā vienmēr nopietni ietekmē cilvēka spēju pašrealizēties un dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Lūk, šo frāzi atkārtosim vēlreiz. Dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Vai mēs spējam saprast, ko tas nozīmē? Šā gadu 2. februārī pavests audiencē pieņēma Itālijas kustību par dzīvību, un šīs audiences laikā pavests Francisks runāja par dzīvības aizsardzību, un viņš teica tā. Rūpēs par kopējo labumu. Politiķu galvenajam uzdevumam ir jābūt dzīvības aizsardzībai. Tas ir kopējā labuma pirmais stūrakmens. Viņiem jāizsargā visi cilvēki, neatkarīgi no viņu reliģiskās piedarības. Viņiem jāsargā katra ieņemtā dzīvība, kas ir visas sabiedrības novitāte, nākotne un cerība. Rūpēs par dzīvību, ietilpst arī rūpes par cilvēka dzīves apstākļiem – veselību, izglītību, darba iespējām – Par visu, kas ļauj cilvēkam dzīvot personas cienīgu dzīvi. Tā tad dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi nozīmē veselību, izglītību, darba iespējas. Bet ko nozīmē pati cilvēka cieņa un uz kā tā balstās, par to mēs jau esam runājuši. Bet tagad iepriekš solītais pētniecības salēdzas asmanas citāts pēc manām domām, tas ir labākais apraksts traumai un tās sekām, kāds jebkādi ir publicēts Latviešu valodā un publikācija bija žurnālā Rīgas laiks numur 5 2017. gadā. Kā rakstā vēsturnieks Gustavs Strenga, Alēdes asmanes publikācijas ievadā, Alēdes Asmanis skats uz kolektīvu atmiņu, nav vērst, tikai no 20. gadsimta traumatisko pieredžu skatu punkta. Viņa savu zinātnisko darbību sāka kā 16.–18. gadsimta Britu literatūras pētniece, un atmiņas pētniecība ir balstījusi savu vīra, eģiptologa Jana Asmana, izveidotajā kultūra atmiņas teorijā. Kopā viņa ir gājuši savu no pārējās kolektīvās atmiņas pētniecības tradīcijas atšķirīgu ceļu, dodot iespēju mūsdienu, un 20. gadsimta nogales kolektīvās atmiņas fenomenu vērtēt vairākus gadsimtas ilgā Eiropas atmiņas kultūras perspektīvā. Un tagad tātad, ko asmani raksta par traumu. Mūsdienās bieži tiek norādīts uz paradoksu. kas jau kļuvis gan drīz par banalitāti, kad lai gan attālums laikā no holokausta tikai pieauga, mēs no tā šausmām nevis attālināmies, bet ar vairāk tām pietumināmies. Šādu situāciju psihiatri DV par posttraumatisku, bet holokausta seku ilgums ir tāda stāvokļa simptoms, kuru nu jau apzīmē ar klīnisko terminu trauma. Kas tieši ar to ir domāts? Vārds trauma nāk no Grieķu valodas un burtiski nozīmē brūce. Medicīnā šis termins jau sen ir nostiprinājies ar ļoti vispārīgo nozīmi ievainojums. Un specifiskajā nozīmē tā ir psihiska brūce, kura izraisījusi mīklainus simptomus, nostādot ārstus, pavisam jaunu problēmu priekšā. Es gribētu iestarpināt, ka asmena raksta no savas pozīcijas. Viņa nav neurologi, viņa nav ārsts, taču mūsdienu neuroloģija jau ir pierādījusi, ka Šāda psihiska trauma, tā nav kaut kāda gaistošā apziņā sakņota problēma, ka trauma patiešām ir pilnīgi reāla un fiziska, un šādus situāciju rezultātā tiek patiešām traumētas, fiziski traumētas smadzenes. Un tālāk turpinās mane. Psihisku traumu izraisa vardarbību, kas apdraudējusi dzīvību un dziļi ievainojusi dvēseli. Šādu pieredzējumu smagums pārvar uztveres aizsardzību pret kairinājumu, un tos svešāduma un personi, personas identitāti apdraudošā rakstura dēļ psihiski nav iespējams pārstrādāt. Lai pēc šāda notikuma spētu izdzīvot, tiek izmantots psihisks aizsardzības mehānisms, ko psihiatri sauc par disociāciju ar to saprotot neapzinātu cenšanos, Draudīgo pieredzējumu izslēgt no personas apziņas. Piedzīvotais gan psihēja tiek reģistrēts, tomēr vienlaikus tiek nojaukti tilti, kas ved uz tā apzināšanos. To, ko šādas izslēgšanas rezultātā nav iespējams neatcerēties neaizmirst, aizmirst, apziņi kā iekapsulē, un latentā stāvoklī tas ilgi var palikt neapzināts un nepamanāms, līdz atkal liek se, se, par sevi manīt ar kaut kādiem tādiem vai citādiem simptomiem. Atmiņas, kas nespēja atrast ceļu uz apziņu, paliek, kā teikt, ierakstītas ķermenī. Tādi simptomi ir piemēram sejas muskuļu raustīšanās un kustību draucējumi, ko novēroja pirmā pasaules kar demoralizētiem karavīriem. Cits piemērs ir tā saucamā multiple personality disorder, proti patoloģiska identitātes šelšanās, kas tiek novērota bērnu seksuālās izmantošanas upuriem. Traumas jēdzienam ir relatīvi nesena vēsture. Lai gan ar psihiatrijas aiztītajā zinātnēs to lietoja jau kopš 19. gadsimta, kā oficiāla diagnoze Amerikas psihiatrijas rokasgrāmatā tā tika ierakstīta tikai 20. gadsimta 80. gados, saistībā ar vietnamas kara politiskajām un sociālajām sakām. ASV tam bija ne tikai terapētisks, bet arī juridisks sakas. Tā kā varēja pierādīt, ka sen iegūti psihiskie ievainojumi ir tieši saistīti ar pašreizējiem psihiskiem traucējumiem, dažiem noziegumiem, piemēram bērnu seksuālajai izmantošanai, tika atcelts noilguma termiņš, kas savukārt izraisīja veselu apsūdzību vilni līdz ar organizētu aizstāvību pret šādām apsūdzībām. Kara, seksuālās izmantošanas un holokausta traumas, protams, ir ļoti atšķirīgi fenomeni. Tomēr visos gadījumos, upuru personības veidošanos, ilgu laiku ir ietekmējusi iekapsulēta nepārvaramās pagātnes draudīgā klātbūtne. Bieži vien traumas simptomi var parādīties daudz gadus vēlāk. Dvēseles satraucamību, kas izpaužas ļoti dažādu simptomu formā, neapzināti var pārmantot arī no paudzes paudzē. Traumas turpināšanos no paudzes paudzē var pārraut tikai tad, ja traumas izslēgtās un neapzinātās daļas izdodas pārvērst apzinātas atmiņas formās. Terapija šajā gadījumā cenšas traumu verbalizējot, to atbrīvot no iekapsulēšanās un padarīt par apzinātas personības identitātes daļu. Tomēr to nevar paveikt tikai ar individuālo terapiju vien. tam ir vajadzīgs arī sabiedriska un vide, precīzāk, atcerēšanās ietvars, kurā šīs izslēgtās un apspiestās atmiņas var tikt ar empātiju uzklausītas, iegūstot savu vietu sociālajā atmiņā. Kopš traumas iedziens ir nostiprinājies medicīnā, tas vienmēr ticis saistīts tikai un vienīgi ar upuru perspektīvu, un tas nozīmē, ka fiziskas vardarbības un psihiska apdraudējuma izciešana ir kļūsi par neatņemamu traumu iedziena sastāvdaļu. Upurim izciešana, pārvēršas ciešanās pasivitāte pasijā. Aptuveni simt gadu ilgajā trauma pētniecības vēsturē, svarīgākie piemēri ir dzelzceļa katastrofas, karot nespējīga, demoralizēta karavīra sindroms, kas izveidojās piedzīvojot eksplozijas, kuras viņa cīņa biedru gaisā sarāvus gabalos. Šis sindroms pirmoreiz masveidā parādījās Pirmā pasaules kara laikā. Tāpat arī bērnu seksuāla izmantošana, politiskās vajāšanas, spīdzināšana un genocīds. Freids nav piedalījies psihiatru diskusijā par šelšoku fenomenu, tiesa gan viņa uzmanības lokā nonāca bērnu seksuālā izmantošana, taču viņš šīs liecības skaidroja ar pavedināšanas teoriju, kas notikušo ievietoja cietušās personas fantāzijā, un tādējādi mūsdienu traumas pētniecība nav tiešā veidā, saistīta ar Freida teoriju. Tāpēc par šīs jaunās pētniecības nozares tēmu kļuva nevis Freids, bet gan tādi zinātnieki, kā Pjēržanē Francijā vai Rivers Lielbritānijā, kas ir likuši traumas izpratnes un ārstēšanas veidu, iedzieniskus un eksperimentālus pamatus. Talūk Aleida asman par traumu un turpināsim pamatīgāk šo skatīt vēl nākamajā raidījumā, bet kam pievēršam uzmanību. Tātad asmani runā par to, ka šāda trauma var turpināties no paudzes paudzē, un ka to var pāraut tikai tad, ja kopīgi rīkojas terapeits un terapeitu atbalsta cilvēki, kuri ir apkārt, atrodas apkārt cietušajam cilvēkam, nu, sauksim viņu par upuri. Tātad upurim ir nepieciešama terapija un ir nepieciešami cilvēki, kuri empātiski un ar līdzjūtību un sapratni ieklausās šajā cilvēkā, viņu nekritizējot, viņu netiesājot, Viņam neizsakot nekādu svērtējumus vienkārši ieklausās. Ja atceraties, mēs par kaut ko līdzīgu runājām arī, kad pārdomājām par narcisu uzbrukumiem, jo arī šie narcisu uzbrukumi rada līdzīgu rezultātu, kā rada šeit nosauktās traumas. Asmani nav pētījusi narcisismu, jo viņa ir atmiņas pētniece, nevis psihoterapeita vai psiholoģa, taču viņa ir ļoti dziļi sapratusi traumas būtību, un mēs varam šeitai asmanas teorijai pievienot vēl arī tās zināšanas, kuras esam ieguvuši pētot narcistisko un psihopātu uzbrukumus, un to sekas. Ar to tad šovakar beigsim. Tas bija raidījums vairāk tevis manī, un nākamajā reizē turpināsim skatīt par traumu sekām, un ko mēs varam palīdzēt. Citiem un kā mēs varbūt varam palīdzēt sev, ja mēs paši esam cietuši no kādām traumām. Bet tagad ar Dievu līdz nākamajai reizei.